0: Vai fazer a curva, são 120 metros de
1: avanço. Rosa Mota já vem agradecer, traz 120 metros de avanço sobre Laysa Já vem a rir, já vem a rir. A é primeira a... imagem de sucesso em português que recorda é de Rosa Mota. A correr, na pista do Estado do Olímpico de Seul sob o aplauso de dezenas de milhares de sul-coreanos. Estávamos em 1988 e ao longo destes 30 anos, muitos portugueses marcaram a diferença na sua área de intervenção, tornando-se, em muitos casos, referências mundiais. O desporto e o futebol em particular têm roubado espaço mediático a estes portugueses que a título individual ou na liderança de empresas construíram um percurso de vida que vale a pena conhecer. Ao longo das próximas semanas, eu e a Sandra Veloso Fernandes vamos entrevistar empreendedores que se destacaram internacionalmente e cujo contributo poderá ser inspirador para outras empresas ou projetos. O meu nome é Carlos Coelho e esta é a Dieta Portuguesa.
0: A MacWide está instalada em Barcelos desde 2009 e desenvolve a sua atividade de engenharia na indústria metal ou mecânica, alicerçada em cinco unidades de negócio: assistência técnica, minas e cimentos, sistemas modulares, óleo e gás, indústria e energia. Depois de nove anos de atividade, a McWide multiplicou por quatro, nos últimos cinco anos, o volume de negócios e depois de consolidar o crescimento. Segue-se a consolidação da internacionalização, onde a MacWide marca presença em mais de 30 países. Carlos Palhares tem 47 anos, é natural de Viana do Castelo, vive em Braga e é o fundador e CEO da MacWide. Carlos Palhares sustenta o crescimento da empresa numa cultura de exigência, pautada pelo espírito de equipa que tem como slogan Work Hard. Have fun, no drama.
2: Dieta Portuguesa, o seu novo espaço de entrevistas a portugueses que se destacam
1: pelo mundo.
0: A McQuaid está instalada em Vila Seca, mas de Vila Seca para o mundo. Sim. De facto, olhando para estes nove anos de existência desta empresa, desde que se foi fundada em 2009, o crescimento, o desenvolvimento, sempre que nos chegam notícias, é mais um passo dado no desenvolvimento desta empresa. Qual é o grande projeto, vamos olhar, a curto prazo que a McQuaid tem em mãos, sendo que já vi que gostavam de ser, de facto, uma referência na metáloga mecânica a nível mundial?
2: Sim, nós, nós queremos ser uma referência na dimensão que temos naturalmente porque quando falamos a nível do globo temos empresas enormíssimas, nós crescemos muito, mas queremos sempre ser vistos como uma referência no mercado onde atuamos. Todos os dias lutamos por isso e isso está espelhado nos, nos nossos valores. E eu acho que o próximo passo é sempre importante, porque é o próximo e nós temos grandes objetivos para, para o futuro. Estamos a consolidar este primeiro crescimento, este, este embate que tivemos de nove anos. As equipas uh, lutaram muito, foram crescendo. Uh, se olharmos em volta, em nove anos... Que, o tempo médio de que as pessoas cá estão é, é curto porque porque a empresa começou pequenina nos últimos cinco anos multiplicou eu diria por quatro quase o volume de negócios da empresa que foi foi uma aceleração bastante bastante agressiva mas mesmo assim o próximo grande passo eu acho que é a consolidação da nossa internacionalização nós montamos montamos filiais em África, quer em Angola queremos em Moçambique, quer em Espanha um, nesta fase e queremos consolidar esse, esse crescimento estamos a estruturar as equipas e obviamente olhar para esse mercado para podermos crescer. Por outro lado vamos fazer um investimento ainda aqui em Barcelos de um novo pavilhão uh, onde vamos ter uma unidade de produção de tala mecânica uh, e vamos investir aqui, aqui perto ali, uh, provavelmente em Gilmonde estamos a ultimar uh, o terreno que vamos que vamos ficar para poder construir uma uma nova nave industrial.
1: Estamos a falar neste período de nove anos a empresa cresceu imenso nos últimos cinco, conforme referi, houve uma aceleração bastante grande. A curiosidade é perceber como é que uma empresa consegue nascer, crescer e internacionalizar num setor de atividade tão maduro.
2: Esse foi o nosso desafio. Eu montei esta empresa em 2009 imediatamente a seguir à crise Lehman Bradas onde o setor da construção em Portugal já estava a sofrer imenso e a construção metálica também. Nós andamos sempre em contra-vapor, aliás, se olhar à entrada da nossa, da nossa empresa temos um, um slogan que nos acompanha desde o primeiro dia que é work hard have fun, no drama. Que é, focamos muito naquilo que somos, no caminho que temos a percorrer, com pessoas diferenciadoras, o nosso foco foi sempre nas pessoas, nos colaboradores uh, e tentar explicar que temos um caminho próprio, um caminho que é o nosso, uh, um caminho que não é fácil, uh, como diz o slogan, trabalhamos muito, uh, mas depois também gostamos de desdramatizar e de nos divertir, uh, ir fazendo este percurso em conjunto e uh, agarrado a uns valores que nos têm acompanhado, que eu acho que a cultura da empresa tem ajudado muito em fazê-la crescer e esta, esta nossa forma de estar, esta nossa forma aguerrida, determinação persistência, tem feito com que a empresa tenha crescido, mesmo com gente muito jovem ainda e é um setor que normalmente exige um know-how técnico, que não é fácil adquirir uh, num curto espaço de tempo esse é o grande desafio que temos pela frente como é que vamos pôr estes jovens a aprender esta atividade, que não é propriamente uma atividade sexy que capta uhum. esta juventude, mas mesmo assim temos conseguido fazê-lo muito bem e eu acho que a resposta é mesmo os valores e as pessoas que nos acompanham a criar uma cultura que tem conseguido até hoje fazer o percurso que, que temos
0: E tem valorizado muito justamente e falando aqui em valor já agora nesse espírito de equipa, a importância também de uma formação contínua são eh, bens essenciais para uma empresa crescer sem dúvida?
2: Eu creio que sim eu acho que a que a formação cada vez mais e, e hoje nos dias dois e a sociedade como tem mudado os níveis de informação a que estamos sujeitos e a e constante mudança obriga-nos a fazer um upgrade permanente do nosso conhecimento e obriga-nos a ir a sentar em salas de aula cada vez mais e vai ser para a vida. Eu acho que aquele paradigma de tiramos um curso e somos isto o resto da vida acabou, nós temos de fazer upgrades de formação e sentimos na, nas nossas equipas que isso é necessário não conseguimos fazer sempre como gostaríamos, gostaríamos ainda de fazer mais ah, nem sempre a atividade ah, nos permite mas temos tido atenção a isso, temos tido atenção não só à formação mas também em, em juntar as pessoas fora às vezes do ambiente de trabalho para que, para que falem uns com os outros para que também retirar, ganharmos alguma energia e retirar zonas de conflito que possam existir para que o caminho possa ser só um, para que o caminho possa ser de uma equipa forte e que consiga ser, facilitar, digamos, este trabalho, que é difícil, esta atividade é, é, é dura por si é uma atividade da construção é, entre a fazermos dessa forma
1: A Macué tem os escritórios em Portugal Espanha, Angola, Moçambique, Holanda Singapura. A abertura do escritório na Ásia tem algum objetivo uh, já pré-definido uh, o facto de, por exemplo a China em si mesmo ter agora projetado a nova rota de seda foi alguma coisa que também contribuiu para a vossa decisão?
2: Quando abrimos uh, o escritório em Singapura, confesso-lhe havia da Ásia, vias, já existem há alguns anos, os países em desenvolvimento e não só a China, se estivermos a olhar para outros países como a própria, própria Singapura, onde temos escritório, que é, que é um hub do Island Gas, onde nós também temos atividade, e países limítrofes como a Malásia, nós estávamos a olhar para a Ásia como uma possibilidade da extensão da própria empresa uh, hoje este escritório suporta sobretudo as atividades de manutenção que nós fazemos em offshore, mais no oil and gas, uh, e se precisamos contratar alguém estrangeiro para fazer alguma intervenção, utilizamos este nosso escritório uh, na Ásia para o fazer, não foi, foi quando criamos, havia uma o querer ir para a Ásia ainda o queremos não tem sido possível fazê-lo primeiro pela dimensão que a empresa tem segundo pelas necessidades de investimento que seriam necessárias para crescer na Ásia e terceiro porque a empresa tem vindo a crescer tanto de lado cá que nós até acabamos por não, não incidir sobre, sobre essa geografia, mas é verdade que quando montamos o nosso, a nossa ideia era ter um pé na Ásia, não desistimos ainda, neste momento até estamos a olhar mais para o continente africano e foi onde nós mais investimos, porque acreditamos que a necessidade de investimento no nosso setor vai continuar a existir nestes países em desenvolvimento.
0: E a África é, sem dúvida, um país, estrategicamente, uma boa aposta, tendo em conta que é um, um continente em, em crescimento, portanto... Também olhando aqui um pouco para a vossa história, em que é que a Maquai se tem diferenciado porque o setor metal mecânico é muito associado à construção também, houve aqui algo diferenciador, falou também na questão do petróleo, por exemplo, o que é que tem sido o marco diferenciador da Maquai para ter este crescimento em tão pouco tempo?
2: Quando eu falo metal mecânico e construção, não é propriamente, normalmente as pessoas aliam à construção civil, não é? Nós temos muito, quase residual, a nossa atividade na construção civil, não é esse tipo de metal mecânico estamos muito vai, mais virados para, para a grande indústria, temos unidades de negócio uma que é o oil and gas, outra que é o setor mineiro e cimenteiro uh, trabalhamos nas cirurgias uh, trabalhamos na, na indústria do papel, nas uh, lozes é esse tipo de indústria em que a mais está focada e quando olhamos para a África e, e como diz bem que é uma necessidade de crescimento, é no, sobretudo nas necessidades de energia, no setor energético os outlooks apontam, os grandes investimentos estarão naquele, naquele continente e, e, e é aí que nós queremos estar e é aí que a Mekwai quer estar. Obviamente, pela natureza da nossa língua e da nossa história, começamos em Angola e Moçambique, mas não queremos ficar por aí. Há outros países em África. Recentemente fizemos uma obra na Guiné-Conakry, estamos a olhar para o Gana, onde estamos na short list para um projeto, não sei se vamos conseguir ganhá-lo ou não, mas é outro país onde também poderá acontecer algo lá, a Mekwai, e obviamente é com naturalidade que vamos caminhar neste, neste sentido.
0: E poderá ter sido aí a boa
2: aposta que fizeram, porque
0: o setor da construção, de facto, já estava explorado por muitos e vocês apareceram uh, com um projeto diferenciador.
2: Sim, é um projeto diferenciador talvez pela indústria e pelo setor onde se insere. Mas especializado eu, eu, também. É especializado. Existiam já algumas empresas em Portugal, até que algumas que passaram uma, uma bocado e acabaram por deixar de existir na, naquela crise, uh, mas eu acho que aquilo que nos diferencia é, é, é mais a forma e a nossa cultura de empresa, acho que é aí que nós de facto, isto de estarmos a criar unidades de negócio e cada uma ser independente, desde a, desde a oportunidade de negócio até à execução e à cobrança, uh, é já por si só diferenciador, nós, nós, nós temos uma cultura de, de interimperadorismo digamos, uh, nos, nas unidades de negócio em que criamos e isso creio que nos diferencia um bocadinho. Visto de fora,
1: muito do crescimento da empresa parece estar relacionado com a unidade de negócios do Oil and Gas. A minha pergunta é, há vontade de reforçar essa especialização e alargar para mais mercados, ou... De reforçar a presença nos mercados onde já estão e alargando para outros setores de energia?
2: Nós até 2013 estivemos muito focados no gás e a indústria do gás, travou a fundo a partir de 2014 até os dias uh, atuais. Está agora a tentar reativar um bocadinho o preço, o preço dos hidrocarbonetos voltou a subir. Nós, naturalmente, queremos diversificar até porque achamos que a matriz energética está a mudar. Achamos, não temos a certeza disso e os outlooks energéticos para a frente está a mudar, embora o consumo daquilo que se prevê, o consumo do petróleo óleo não tenda a diminuir muito nos próximos anos, os anos mais curtos, prevê-se um grande consumo mais ao nível do gás, mas queremos diversificar e já diversificamos, estamos nas térmicas, nas hídricas, estamos como lhe disse, no setor mineiro na nossa filial de Espanha tem dois interessantes projetos pela frente onde tocamos também no setor mineiro em Moçambique, na indústria cimenteira e acabamos por diversir dentro de siderurgia, acabamos por diversir dentro da metáloga mecânica, vários setores e obviamente temos olhado para as renováveis com bastante atenção e um setor que provavelmente vamos acabar por ir lá parar.
0: Este projeto Mubcargo que foi criado também, em que, é que consiste exatamente?
2: A Mubcargo não tem a ver com a MacWide, é um projeto mais meu, estou sempre com a cabeça às voltas pela, pela natureza que tenho e na altura quando eu fiz o, o meu MBA em 2009, 2010 um dos trabalhos de, que apresentei numa das disciplinas era uma empresa de, de transporte de mercadorias com, com base web e entanto quando surge depois a Uber, nos táxis e disse ah, veio-me à cabeça, caramba, eu tinha pensado nisto nunca para táxis, mas muito mais para transporte de mercadorias, porque trabalhei Há muitos anos na indústria automóvel e um dos problemas que eu tinha eram os transportes expressos, os transportes urgentes. E basicamente consiste numa plataforma tem via web e tem aplicações móveis também para facilitar o contacto do cliente que necessita do transporte com transportadoras. E é uma plataforma em que batemos os transportes nessa plataforma e depois os fornecedores dão um preço e há um rating do transportador e é uma startup está em Braga, na startup da Praga e, e já é gerida de forma autónoma e já recebeu meio milhão de euros de investimento que já captou de, de venture capital e estamos agora a preparar a segunda ronda de investimento e está a correr bem
1: Na preparação desta entrevista era recorrente encontrar Carlos Palhaos como um exemplo de empreendedorismo na sua opinião, quais são os fatores críticos de sucesso para um empreendedor?
2: Eu acho que o grande fator crítico de sucesso é essa história do sucesso, eu acho que há, há bons empreendedores que tiveram sucesso também e que aprenderam imenso nós aqui na, na nossa cultura latina é que não, nós matamos quem tiver em sucesso, nós passamos rapidamente do 80 para o 8, numa, numa cultura anglo-saxónica, dá-se valor a quem falhou também e que tentou mas eu acho que o grande fator é mesmo o trabalho, é a determinação, a atitude que temos para as coisas, eu acho que mesmo um negócio maduro duas pessoas diferentes a gerir o mesmo tipo de indústria um pode diferenciar-se pela forma como se entrega pela forma como como executa o seu negócio eu acho que não há, não há falta de boas ideias há, há muito boas ideias há falta de bons executantes e cada vez mais vemos isso nas empresas mesmo os colaboradores que nós temos nas empresas aquele colaborador que se diferencia seja, seja na nossa indústria seja até na vossa o que se diferencia pela atitude e pela forma como faz o seu trabalho e esse é o grande fator diferenciador seja no empreendedor porque um empreendedor não tem que ser empresário um empreendedor pode ser empreendedor dentro de, das portas de uma empresa nós temos vários e é isso que nos tem levado ao nosso crescimento.
0: Aliás, há aqui um livro na sua estante que diz a sorte não acontece por acaso, assim. é justamente a sua arriscar que muitas vezes traça o caminho de uma empresa.
2: Claro que sim acho que há sempre uma dose de loucura num, num, num empreendedor, por já porque é difícil, então num contexto que nós vivemos em Portugal ainda mais difícil é, eu quis dizer que um, um empreendedor tem que ter um bocadinho de louco para arriscar, porque isto de, de ser empreendedor, como alguém dizia, acaba sempre em dor nós acabamos sempre a sofrer um bocadinho mas, mas é, é, é esta entrega que vos falava, para mim um, um, é um grande fator que pode diferenciar o sucesso ou não de um projeto mas não quer dizer que não existam projetos que correram mal que não tenham existido entrega. E correram mal.
1: Aliás, até essa é uma questão que por nós até era importante é estar -te a perceber. Estes lavanas de atividade, há muita luz nos sucessos, mas também houve com certeza revéses. Claro há, há algum momento negativo do qual tenham conseguido construir uma oportunidade?
2: Neste caminho, nós fomos tendo, fomos tendo vários insucessos também. Fomos tendo obras que nos correram mal, projetos que nós pensávamos que iam correr bem tivemos recordo tivemos tentamos fazer uma incursão na Argélia, correu mal não sabemos compreender o mercado não o fizemos calhar da melhor forma é um mercado mais duro e não conseguimos ter sucesso ainda hoje, não vamos tentar mas não. É, é evidente que nós queremos contar uma história olhamos para a empresa, que se quiser aqui, contar uma história muito bonita muito, muito bem montada é fácil, mas há sempre coisas que falhamos até porque somos pessoas e as pessoas nem sempre acertam em tudo, nós tomamos várias decisões durante, durante o dia e acabámos por errar algumas. Há várias histórias de insucesso no caminho. O que vamos é olhando para elas e dizer assim, vamos ver depois de nos aparecer o problema como é que nós podemos criar a oportunidade. Vamos desmontá-lo resolvendo parcialmente até que pode surgir a oportunidade e sempre, mesmo na resolução do problema digo muitas vezes às equipas mesmo quando temos um problema com o cliente a forma como o vamos resolver pode nos deixar uma boa imagem do cliente. Ele pode perceber que ah, aconteceu-lhe, correu-lhe mal mas a forma como reagiu, a forma desde um, 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 logo dar face ao cliente desde logo explicar desde logo aparecer desde que aquilo corre mal diferencia né? e acaba por lhe criar uma oportunidade porque mesmo tendo um problema não, eu posso confiar eu posso voltar lá porque quando lhe correu mal a empresa vai resolver porque o cliente também tem problemas até porque tem pessoas né?
0: estando à frente desta empresa que tem para já um caminho notável no crescimento já o referimos sendo até como um exemplo de um empreendedor nesta área neste setor e até no campo empresarial teve também os seus exemplos figuras que o marcaram no seu percurso
2: eu acho que há pessoas que admiro o percurso não tive, tenho alguma dificuldade em idolatrar pessoas que desconheço com proximidade não é? mas tenho pessoas que eu olhava e que iam fazendo um caminho interessante e temos empresários portugueses que fizeram um caminho interessante e há outros que não admiro tanto e os caminhos também podem, podem ser mas porque se calhar são caminhos que eu que eu não aprecio tanto, mas há empresários que lutam, normalmente seja grande ou pequeno alguém que se entrega ao seu trabalho não tem propriamente que ser empresário eu acho que até tenho pessoas dentro da minha empresa que me ajudam e que me servem de referência, eu tenho colaboradores mesmo que admiro mesmo a forma como executam o seu dia-a-dia e -dia. eu acho que essas referências ainda são as melhores que eu tenho para me puxar ainda ainda levar para a frente assim, gosto muito de Nelson Mandela por exemplo.
0: E olhando para o seu dia-a-dia -dia, como é que descomprime tudo isto parece um cenário idílico mas naturalmente o mundo dos negócios também é fatídico, é cansativo o que é que faz nos seus tempos livres e o que é que faz para aliviar esse stress?
2: olha, é, é, é cansativo e depois acumula, isto é, é algo, e tenho buscado algumas formas de eu poder descontrair, há um bocado dizia-lhe que faço kitesurf uh, e eu acho que de facto descobri, descobri aos 42 anos, não descobri há muito, descobri há 5 anos atrás e o kitesurf é algo que me renova energeticamente é algo que eu preciso mesmo, fiquei completamente adicta ao kitesurf uh, é uma das paixões da vida que eu tenho, em primeira a família naturalmente, que me ajuda também nisso, minhas filhas e minha esposa, que me ajudam bastante uh, e me dão também energia, mas depois por outro lado a nível intelectual, a cargo por exemplo, o facto de eu ter a cargo o facto de eu ser mentor na Porto Business School são duas das atividades por exemplo, que me, que me dão energia que é o sair fora da minha zona diária, que é esta atividade que é a minha equipe, onde, onde eu me dedico intensamente e depois obrigar o meu cérebro a estar no outro lado com outro tipo de problemas, outro tipo de desafios e com alguém e normalmente sempre com Pessoas a, a puxar por mim e isso traz-me também alguma energia. Quando as pessoas às vezes me perguntam, Ei, mas tu fazes isto, ainda, te, ainda tens tempo para isto, ainda tens tempo para aquilo, não, aquilo eu, tô, eu vou mesmo buscar a energia também aí.
1: O de empresa, o Carlos Palhares tem estado em contacto com vários países, vários povos, diferentes características, qual foi aquilo que mais o surpreendeu?
2: Há países que me surpreendem e eu normalmente há um conjunto de fatores, eu sou apaixonado pela América Latina, pela cultura, pela forma de estar, mas depois há países onde eu que eu gosto, olho para, para alguns países nórdicos Norte, inclusive vejo que me evoluíram e, que, e, e como são hoje, e, e admiro, seja a Suécia, a Finlândia, ou até a Dinamarca, a Suíça, são países que admiro, e que às vezes digo, o meu Portugal podia fazer um bocadinho disto, podia ter esta forma de estar, mas depois associado a isto está sempre uma cultura de um povo, uma forma de estar, e nós não, não podemos, deixar, para o bom e para o mal, não podemos deixar de ser latinos, não é? Eu costumo dizer aqui por brincadeira e não sei se vai ser bem entendido mas eu disse Portugal tem o um país que é o um país das pessoas que tem tem os políticos que somos <risos> temos o país que somos, nós somos assim, temos muito para caminhar, mas não vamos pedir a um português que, onde tem toda esta cultura para metermos aqui uma cultura sueca ou uma cultura dinamarquesa. Acho que temos coisas a aprender com eles, mas é o povo que temos também. Isso, aí está a não é esse progresso que temos que instalar, tem que partir das BAT, tem que partir desde, desde os primeiros anos e idade de, de, das nossas crianças, e, e eu acho que temos feito, temos feito muitos erros, mas também temos feito muita, muitas coisas boas.
0: Carlos Palhares, fundador e CEO da MECQUIDE, empresa com soluções sustentáveis para projetos desafiantes no setor da metalomecânica, com sede em Vila Seca, vai ampliar em breve as instalações com a construção de um novo pavilhão para a unidade de produção metalomecânica em Gilmonte e a consolidação continua com o objetivo de manter a MECQUIDE, uma referência internacional neste setor da atividade.
2: Dieta Portuguesa. Uma produção de Portuguese Diet, Marketing e Internacionalização e Rádio
0: Barcelos. Com o apoio.
1: Não se fala de outra coisa, Miguel. O teu negócio vai de vento
2: em popa. É verdade, definimos um modelo de gestão sustentável e estamos a colher esses frutos. Repara, começámos com três colaboradores e neste momento já somos mais de 20, todos cá da terra. As nossas parcerias são com empresas locais, pessoas e famílias a quem confiamos. Queremos valorizar o que é nosso, da nossa região. E há uns
1: dias recebemos um prémio pelas boas práticas ambientais. Inacreditável. E tudo isto em menos
2: de dois anos e meio. E levar o nome cada terra além fronteiras é o próximo passo. Com a minha equipe e um banco que acredita em mim, tudo é possível.
0: O Crédito Agrícola. Quem mais? Se tens um negócio ou é um projeto de investimento e acreditas que este pode mudar a tua vida e dar mais valor à tua região, o Crédito Agrícola é o parceiro que acredita em ti e no impacto positivo do teu projeto. Informa-te numa das nossas agências. Crédito Agrícola. O Banco Nacional, com pronúncia local.